0: Die Card, der Podcast mit Daniel und Tim. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des GeekHard Podcasts. Diesmal mit einem weiteren Special. Und bevor ich es vergesse, ihr hört uns auf Spotify, Apple Podcast, auf YouTube, auf unserer Internetseite und mittlerweile auch auf Amazon Music. Ihr könnt hören, äh, reinhören, wo ihr wollt. Ähm, wir haben heute ein spezielles Thema was ich aber nicht alleine angehen kann und möchte und habe deshalb meinen sehr, sehr guten Freund und besten Autoverkäufer und Meister des Fliegenfischens äh, bei mir, den Michael. Den habt ihr auch schon mal gehört äh, als Einspieler bei äh, einem Film, den wir auch besprechen müssen und zwar zwei glorreiche Halunken. Ähm, ja, Michael, grüße dich. Hallo zusammen. Ich habe heute meine Podcast-Defloration, freue mich natürlich dabei zu sein, alles klasse und gerade diese Filmtitel, die bei uns im Deutschen natürlich immer mit wunderbaren Untertiteln oder irgendwelchen zusätzlichen Titel versehen werden, das macht immer richtig Spaß. Da sind ganz schöne Dinger dabei, da könnt ihr euch echt überraschen lassen. Macht auf jeden Fall richtig Spaß zuzuhören und ich denke mal, ihr werdet Freude haben. Auf jeden Fall. Nicht nur, weil wir beide Filmfans sind, sondern auch viel zu erzählen haben. Wir haben bestimmt noch die eine oder andere Anekdote, die wir auspacken. Aber ich fange jetzt mal langsam an und frage dich einfach mal, Michael, was hast du zuletzt gespielt und geguckt? Und zuletzt gespielt habe ich eigentlich The Witcher 3. Du wirst auch gesehen haben, dass ich da viele, viele Stunden meines Lebens bislang verbracht habe. <lacht> ja, allerdings. <lacht> macht auch richtig Spaß und ist nach wie vor immer noch für mich eine der großartigsten oder eins der großartigsten Spiele überhaupt. Und vom Umfang her, also das macht mir richtig Spaß. Ich kann mich in dieser Welt richtig schön verlieren. Das macht echt Spaß. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe es ja auch viele, viele Stunden gespielt. Ähm, habe aber dann irgendwann den Faden verloren, was mich selber wurmt. Ich habe es schon mal erwähnt äh, bei Rollenspielen. Zum Ende hin, ich weiß nicht warum, aber da wurmt es mich immer irgendwie zum Beispiel zu grinden oder sonst irgendwas. Das war bei Witcher nicht der Fall. Da war eher der Fall, dass wahrscheinlich ein anderes Spiel erschienen ist oder sowas. Ich kann es dir noch nicht mal sagen. Und es nervt mich bis heute, dass ich zum Beispiel die DLCs, die mit mit äh, Lob, über über äh, überrannt wurden nicht gespielt habe. Bist du in, in den DLCs eigentlich mal reingekommen jetzt mittlerweile? Ja, die waren richtig toll, also das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, DLCs, die waren richtig toll, aber selbst die Hauptkampagne, wenn man sich die angeguckt hat, war großartig. Ja nicht? natürlich, natürlich. War alles toll ausgearbeitet und mir hat einfach diese ganze Geschichte richtig gut gefallen und man konnte sich richtig schön in dieser Welt verlieren und hat einfach Freude gemacht, viele Sachen da aufzudecken und irgendwie die ganzen Charaktere und irgendwie was mir zum Beispiel total im Kopf hängen geblieben ist, da war jetzt, war, war kein DLC. Es war zum Beispiel die Kampagne mit den Mumen. Mit diesen drei Frauen. Diesen oh, furchtbaren ja. Frauen, die da im Sumpf rum. Die Hexen im, im Sumpf, Das ja. war richtig düster. Also hat richtig Spaß gemacht. Und das, das war großartig. Das hat echt Freude gemacht. War natürlich irgendwo so eine Geschichte, die auch irgendwo ein bisschen an die Nieren geht. Aber wenn man sich drauf einlassen kann, lohnt sich das wirklich zu spielen. Die an die Nieren gehen da, gehen da ja einige Missionen, muss man einfach mal sagen. Wenn man an den Roten Baron denkt und so weiter. Aber
1: aber gerade die
0: Geschichte, gerade diese Dinge machen machen die Witcher auch aus. Ja, natürlich. Ist die es einfach eine erwachsene Geschichte mit ja. Sex and Crime. <lacht> Sex and Crime und Sex and Crime, <lacht> definitely. Und Goblins und Höhlentrollen. Höhlen aber das soll hier nicht der Witcher Podcast werden. Ähm, die, äh, das nächste Projekt der Witcher Macher ist ja auch schon in den Startlöchern, würde ich mal sagen. Äh, Was vielleicht sogar schon erschienen, wenn wir wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, freust du dich auf Cyberpunk 2077? Aber richtig, weil ich ein totaler Freund von bin von der ganzen Geschichte. Ich mag unheimlich diese dystropischen die ähm, Geschichten, das, das mache ich total gerne. So also Zukunftsklamotten. Wir sind beide die Fans von Blade Runner. Ne? Also Blade Runner, ja. großartig. Judge Dredd. Ja. Nicht der erste mit Sylvester Stallone. <lacht> <lacht> sondern der Pornodarsteller. Der Pornodarsteller. Nein, der letzte, der war richtig Toll und düster und der hat echt Spaß gemacht. Ja, den, den fand ich auch richtig Und da war auch eine schöne Atmosphäre, die da mitgetragen wurde. Der erste war mir einfach ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu flashig. Und ist ja eine ziemlich düstere Atmosphäre. Aber Cyberpunk freue ich mich richtig drauf. Da bin ich echt mal gespannt. Ich auch. Zumal ich als einen meiner Lieblingsfilme Total Recall. Oh ja. Die totale Erinnerung, <lacht> wo wir jetzt schon beim Thema sind, ja. finde. ja. Das ist absolut richtig. Ich freue mich auch sehr auf Cyberpunk. Hatte. Das Ding ist ja zweimal verschoben worden und ich habe beide Male eigentlich Urlaub haben können. Die Situation ist jetzt eine andere. Und. Äh ja, ich freue mich trotzdem tierisch auf den Titel, bin aber dann wahrscheinlich mehr arbeiten, nehme mir aber dann am Wochenende oder so mal Zeit. Ähm aber lassen Sie nicht nicht um heißen Brei reden ich kann auch noch mal eben erzählen, was ich zuletzt gespielt und geguckt habe das waren äh, zum einen <lacht> wem wen wundert's Assassin's Creed Valhalla nach wie vor super geil mir macht's tierisch viel Spaß die GamePro ähm, hat leider keine Ahnung muss man einfach mal sagen es ist traurig, dass das Ding da so wenig ähm, Wertung bekommen hat und äh, ist absolut nicht nachvollziehbar ähm, mm, aber sonst habe ich... Ach ja, dieses Puzzlespiel, was ich dir vorhin noch gezeigt hatte, habe ich noch gespielt. dessen äh, Namen ich schon wieder vergessen habe. The Glass Masquerade 2. The Glass Masquerade 2. <lacht> genau der. Ähm. Ach, zum Runterkommen ein paar Runden und so. Den ersten Teil habe ich gespielt, um mein 300.000 Gamerscore voll zu bekommen. Muss jetzt einfach mal hier erwähnt werden. <lacht> ja, und zuletzt geguckt habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es im Letzten gesagt habe, aber Flash Gordon? Nee, genau, habe ich nicht gesagt. Flash Gordon habe ich geguckt. Du meinst mal Flash Gordon, nicht Fleisch Gordon, oder? Nein, 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 Flash Gordon, nicht in Porno. Okay. <lacht> Softcore Porno. Softcore Porno. Flash Gordon geguckt, ähm, ist auch in unserem Patreon-Beitrag. Wir haben mittlerweile, also Tag heute, fast 20 Filme täglich besprochen. Bis zum Ende des Jahres werden es 50. Es ist stressig, aber es macht unheimlich viel Spaß. Filme zu gucken, die auf dem Pile of Shame liegen und ähm, diese, diese dann zu äh, besprechen, direkt danach meistens. Ja, Flash Gordon. Und äh, als nächstes hatte ich dann noch Double Dragon geguckt. Und Double Dragon ist eine ziemliche Gucke. <lacht> Double Dragon weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das gerade gar grad nicht mehr so auf dem Schiff. War das nicht mit äh, Marc Dacascos? Oder? Ja, Marc Dacascos und äh, Robert Patrick. Ja, das war aber ziemlich schlecht, meine ich. Genauso <lacht> wie diese Anfang, Street fighter verfilmung die war Ja, auch richtig aber die ist im Gegensatz dazu richtig gut. Ja, aber die war auch nicht ganz toll, ehrlich gesagt. Aber bei Double Dragon, ähm, der Anfang gefiel mir gut. Die, die, Das Pacing war in Ordnung, die Geschwindigkeit der Erzählung hat mir sehr gut gefallen. Man war direkt drin in dieser Welt und das äh, driftete dann irgendwann in so in so Persiflage ab, die dann... Ähm, vor allem dem Budget des Films, nicht äh, äh, zurecht kam. Äh, äh, das sah alles irre gut aus und war richtig gut dargestellt. Aber man hat sich da alles einfach nur drüber lustig gemacht. und Naja, wer das hören möchte, auf jeden Fall im Patreon-Beitrag. Ähm, da könnt ihr uns, wenn ihr wollt, ein kleines Trinkgeld da lassen äh, und bekommt auch auf jeden Fall Input dafür. Und, ähm, wir würden gerne von G-Card äh, mit diesem Projekt halt erstmal unsere Umkosten damit decken und wenn dem so sein sollte, zum Beispiel ein mobiles Podcast-Gerät äh, uns leisten können, um neue Projekte zu starten, wie zum Beispiel irgendwelche Events oder Kinobesuche. Ähm, natürlich erst nachdem wir wieder äh, frei rumlaufen können und die Pandemie vorbei ist. Wir stecken nämlich immer noch in der Corona-Krise. Wir sind hier aber gerade nur zu zweit, deswegen ja. nicht, dass ihr uns falsch versteht oder sonst was. Genau. Also wir haben keine Zuschauer, kein Publikum oder irgendwelche klatschenden Leute im Hintergrund. <lacht> die Klackhöre kommen vom Band. Ja. <lacht> nee. Alles gut. Also der Michael sitzt tatsächlich neben mir und sitzt nicht wie Daniel, faul zu Hause und tut nichts. Nein, war ein Witz, Daniel. Ich liebe dich. Ich, äh, <lacht> wir machen das ist jetzt eigentlich mehr, als ich wissen möchte. <lacht> Ja, Michael, wir haben es uns heute zur Aufgabe gemacht, bescheuerte Filmtitel, die ins Deutsche übersetzt wurden, beziehungsweise ähm, Untertitel, ich weiß nicht, wie es nennen soll, Untertitel oder Zusatztitel, so sage ich mal. Ich möchte sagen, dass man diese Filmtitel einfach verschlimmbessert. Ja, richtig. Wir Deutschen neigen einfach dazu, dass wir gute Filmtitel die auch im Englischen einfach vielleicht so beibehalten werden sollten, um den Sinn auch zu ehren Aber wir Deutschen sind ja ein bisschen zu blöd dazu, um diese Sache zu verstehen. Und deswegen verpasst man dem Ganzen dann einfach irgendwelche reißerischen Klamotten. Wir machen zum Beispiel, nehmen wir mal einen steven seagal film der sich nennt Deadly Revenge. Also die böse, tödliche Rache, die da genommen wird, da machen wir daraus noch Deadly Revenge, das Brooklyn Massaker Und solche glorreichen Perlen der Filmgeschichte haben wir einfach auf dem Schirm. Das sind ganz, ganz tolle Sachen. Und mit Sachen, über die man sich ein bisschen aufregen kann, über die man sich eigentlich mehr amüsieren kann. Ja, gibt es aber viele, viele schöne Filme, bei denen es schade ist, dass da irgendwelche Titel verbracht wurden oder gemacht wurden die überhaupt nicht dem Film zugute kommen und wir könnten zum Beispiel aus einem Braveheart einer meiner absoluten Lieblingsfilme zusammen mit The Good, The Bad and The Ugly könnte man zum Beispiel Braveheart Der Schottenkrieger machen. <lacht> Ist natürlich nicht passiert, zum Glück. Bin ich ja. auch froh drum. Der Film heißt wie vor Braveheart, auch im Deutschen. Ähm, Der braucht auch keinen Untertitel. Nee. Und ähm, auch keinen Zusatztitel aber, oder sowas. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch meine Braut, ihr Vater und ich. Ähm, und ich glaube einfach, dass bei solchen Sachen ähm, die Dinger so eingedeutscht werden, um Leute ins Kino zu ziehen, um, um irgendwie, äh, vielleicht sogar ein Mysterium darum zu bauen oder, ähm, ich meine, der, der, der Film heißt im Original, wir hatten gerade noch darüber gequatscht. Father of the Bride. Wenn man den jetzt ins Deutsche übersetzen würde, würde es halt heißen Vater der Braut. Vater der Braut. Klingt auch gut, gab es aber schon mal, glaube ich. Wir Deutschen können aber kein Englisch. Das hängt aber zusammen. Deswegen gibt man die einen Scheißnamen. <lacht> Irgendeinen Scheißnamen oder halt bekloppte Untertitel, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen können. Und ein gutes Beispiel da ist jetzt zum Beispiel im Original Alien. Das oh. unheimliche Le Wesen aus einer anderen Welt. Genau, das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt. Man fragt sich dann natürlich, was hat sich derjenige dabei gedacht? Warum sollte das Ding noch einen Untertitel kriegen? Ähm, hätte es nicht einfach als Alien auch bei uns in die Kinos kommen können? Siehst du da ein Problem drin? Überhaupt nicht. Man hätte auch irgendwie Alien, der E.T. Außerirdische davon machen können. <lacht> der extraterrestische. Oder der, das kleine Wesen, was aus deinem Brustkorb herausbricht. Das ist eine gute Idee. Das wäre doch viel besser gewesen. Alien. Ähm, der <lacht> Chessbreaker. An wäre wieder Der Chessbreaker <lacht> nee, wär wie wie wäre wieder zu kompliziert gewesen. Alien. Aber eigentlich hätte ich die Idee ganz gut gefunden. Der Brustbrecher. <lacht> der Brustbrecher. Das hört sich an wie der Knochenbrecher oder irgendwie. Der oder Knochenbrecher. Ein. Ja, den gab's auch schon mal. Den gab gab's auch tatsächlich schon mal. Das stimmt. Ja, Nächstes so. Beispiel. Einfach mal rausgehauen für bescheuerte Zusätze. Im Original Hotfass. <lacht> In Deutschen Hotfass, zwei abgewichste Profis abgewichste Profis. Hört sich für mich an wie irgendwie so ein kleiner Porn oder irgendwas aus der aber ich weiß absolut. nicht. Absolut. absolut. Also, Hot ähm, Konnte ich mir jetzt heißer Furz oder irgendwie sowas? <lacht> ich bin Furz. ein Deutscher und ich kann jetzt nicht so gut verstehen, was da die ganze Zeit über geredet wird. <lacht> Wir machen uns hier nicht über Dialekte lustig. Ich mache mich nicht über Dialekte lustig. <lacht> Nein, aber katastrophale Sachen, die da teilweise fabriziert werden. Einer meiner Favoriten ist zum Beispiel einer der großartigsten Filme mit Kurt Russell. Escape from New York. Oh ja. Escape from New York hat den deutschen Zusatztitel bekommen. Die Klapperschlange. Jetzt Und wir machen. bei Geekart fragen uns, warum? Der Mann warum? hat nämlich ein Tattoo. Der Mann hat eine Tätowierung. Nur leider ist es keine klappe Schlange, es ist eine Cobra, die tätowiert wurde. Aber ist ja auch vollkommen egal. Und. Gab es denn da schon Cobra 11? <lacht> das Cobra kommt 11. mir zumindest so, so vor, als wird das Ding schon sein. Ich habe nie Jahren Cobra 11 hat. geguckt <lacht> ich und werde es auch niemals schauen. Ich auch nicht. Irgendwelche fliegenden Autos oder sonst was, die gibt es bei Zurück in die Zukunft. Da dürfen <lacht> sie da sein, aber nicht bei Cobra 11. Genau. Und Zurück in die Zukunft ist auch wieder ein gutes Beispiel. Back like to Future. Back to the Future. Es wurde eins zu eins übernommen und halt ein Part 1, 2, 3 dazu äh, zu, hinzugefügt und gut ist. Also muss es so einfach nicht sein. Ja. Ich habe ja auch noch einen auf der Liste äh, Tremors. Im Land der Raketenwürmer. <lacht> Im Land der Raketenwürmer. Großartig. <lacht> Im Land der Raketenwürmer. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Raketenwürmer sind. Also, ich als Kind wollte, was heißt das Kind? Von wann ist der? Haben wir das gerade? Ist auch egal, aber Kind, Jugendlicher, ich wollte das Ding unbedingt sehen. Ich wollte wissen, was sind denn Raketenwürmer? Ich konnte mir schon vorstellen, dass das halt unterirdisch lebende oder agierende. War mit Kevin Bacon, glaube ich. Richtig, ne? genau. Der erste und der dritte Teil, wenn mich nicht alles täuscht, war mit Kevin Bacon. Und so viel ich weiß, sind aber nur der Erste und der Vierte wirklich guckbar. Teil 2 und 3 waren, ähm, pff, ja, sollte man eher rechts, rechts stehen lassen und vorbeilaufen. B weiß ich aber nicht. Ich möchte ja auch nichts ähm, in, in die Welt setzen. Einer meiner Favoriten war von dem damaligen Frauenheld auch zusätzlich Leonardo DiCaprio hat man ja einen Film mitgespielt. Der nannte sich The Basketball Diaries. Und im Deutschen hieß der, komplett anders, Jim Carroll in den Straßen von New York. Also ein Film, der wirklich da komplett eine andere Thematik bekommen hat. Und ich sage, ich bin ganz ehrlich, also wenn ich so einen Filmtitel höre und sehe da irgendwo in der Vorschau, ich weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf den einen Film, der so einen Zusatztitel enthält, überhaupt einlassen möchte. Das sind für mich immer so abschreckende Beispiele. Ja, geht mir sind. genauso. Geht mir absolut genauso. Ähm, ja, wir hatten vorhin auch schon kurz oder gestern sind wir bei euch im Geschäft kurz drüber geredet, über Quickly. Down Under. Quickly Down Under. So heißt er Einer meiner Favoriten. Genau, ja, ja. Die sind alle seine Favoriten, wie sie das heißt. Ja, da, da gibt's Down Under. Und so herrliche Dinge dabei. Man muss dazu sagen, dass Quickly, dieser gute Herr. Warte mal, lass uns jetzt mal den Titel sagen. <lacht> Weil im Deutschen heißt er Quickly, der, der Australier. So, und jetzt kommst du. Man muss dazu sagen, dass dieser Herr Quickly, Quickly ist ein Amerikaner, der nach. Ähm, Australien geht. Und deswegen eigentlich Quickly der Australier passt überhaupt nicht, weil Nein. Quickly ist kein Australier. Er ist halt kein Australier. Ja. Das ist genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, ähm, als wenn jetzt gesagt werden würde, Michael, der Chemnitzer, obwohl der aus Bochel kommt. <lacht> ist genau das gleiche Spiel. Also ja. einige Sachen, das zum Thema dieser ähm, Titelverfälschung und Dazu zählt er ja auch. Wirklich. Es ist ja schon ein bisschen Lügenpresse, ne? Lügenpresse? <lacht> Hast du irgendeine bestimmte Partei Parteizugehörigkeit? Also ich jedenfalls nicht. <lacht> Im Moment nicht. Katastrophal, also. Katastrophal ähm, sind teilweise auch die Übersetzungen, beziehungsweise Modernisierungen, wie auch immer, der Marvel-Filme. Weil wir haben hier zum Beispiel. Ich weiß schon was ja. kommt. Ich weiß was. Captain kommt. America Winter Soldier. So heißt er im Original. Und der macht der macht ja auch Sinn, weil der Winter Soldier halt da äh, auftritt und äh, äh, geboren wird, sage ich mal, und im Deutschen heißt er einfach Return of the First Avenger. Also völlig völlig daneben ge nicht daneben gegriffen. Klar, es ist seine klar, es ist es die Rückkehr des ersten Avengers. Weil es sein zweiter Film ist. Aber das muss doch da nicht so benannt werden. Das, das verstehe ich einfach nicht. Wieso man da nicht einfach äh, den Titel übernimmt. Und noch schlimmer fand ich, und ich finde den Film gut, äh, im Original äh, Thor äh, oder Thor, The Dark World, der hier im Deutschen einfach The Dark Kingdom heißt. Das ist aber wieder eine komplette Titelverfälschung. Und das finde ich, das können wir einfach leider. Müssen das aber eigentlich nicht, nicht ähm, das können wir eigentlich nicht auf uns wirken lassen. Katastrophal. Sind immer das ist eins dieser ultra-negativ-Beispiele. Wir geben den einfach einen anderen Titel zusätzlich und ziehen einfach komplett mal an der ganzen Linie vorbei. Ist egal. <lacht> ist egal. Ist ja nun Marvel. Gehen nicht so viele Leute rein. <lacht> Wie auch immer, ey. Ein wunderschönen Filmtitel zum Beispiel Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ein absolut wohlklingender Titel, also einem wirklich tollen Film. Ja. Mit Jim Curry und Ken, Kate Winslet. Ganz toller Film. Der heißt im Deutschen Vergiss Mein nicht. Vergiss Mein nicht ist eine Pflanze, ist ein Blümchen. Richtig. Sehr gut. Wenn mir gesagt wurde, geh da rein guckt dir den Film an, nee. gesagt, nein, nee. mach ich nicht. Nee. Der Titel ist scheiße, hört nee. sich beschissen an. Wir sind beide, wir sind beide große Fans von Jim Carrey zu Zeiten von Ace Ventura. Ace <lacht> Ventura. <lacht> <lacht> oh Mama. Oh Oh Mama. Mama oder Madra. <lacht> Mama oder Madra. War jedenfalls <lacht> <lacht> Tolle Filme, tolle Filme. Ach, das sind so. Ja, genau. Da sind, wir, da sind wir gleich gebaut einfach. Da könnten wir uns bepissen vor vorlachen, wenn wir Ace Ventura beim Onanieren zusehen könnten. Ja. <lacht> Entschuldigung. Hey, wir sind, ich weiß nicht, in welcher Uhrzeit die Klamotten... Wir sind explicit. Aber ihr seid explicit. Ganz ruhig Möse sagen. One of my favorite Taken. Taken. Ja, jetzt mal die Frage an euch, was ist Taken für einen Film? Taken heißt im Deutschen, im Deutschen wohlgemerkt 96 Hours. Ja. Wir ja. machen also aus diesem genommen, weggenommen, geklaut, machen wir 96 Stunden. Wir geben also einen englischen Filmtitel, einen englischen Filmtitel, der eigentlich noch ein bisschen komplizierter gebaut ist und verwälschen die ganze Klamotte nochmal. Und dann machen wir aus dem zweiten Teil, machen wir zum Beispiel nicht. 96 hours 2, wir machen dann Taken 2. <lacht> ja, genau. Den Zusammenhang muss man erstmal kriegen. Ja. Und klingt auch irgendwie äh, nach einem Nachfolger von acht, nur noch 48 Stunden. Furchtbar, Mit, ach, Ist auch egal. Aber zu Taken habe ich eine kleine Anekdote. Ich, ich saß im Kino, ich weiß nicht mehr welcher Film und äh, da lief der Trailer zu Taken 2. Also Taken 2. Und ich hatte zwei Frauen vor mir sitzen und ähm, wir hatten auch schon Taken One und Taken Two. <lacht> Taken, Taken ist ein gutes Spiel. ist was anderes. <lacht> ähm, hatten äh, hatten schon ein bisschen was getrunken und so weiter. Der Trailer lief und dann stand da halt der Originaltitel Taken Two noch und dann mit dem Zusatz irgendwie äh, schon wieder 48 Stunden oder so ähnlich. Wie auch immer. Und ich sag dann öh, Tag in zwei und die beiden Mädels haben sich kaputt gelacht, weil die glauben, ich äh, könnte das nicht aussprechen. Wie auch immer. Da erinnere ich mich oft dran, weil die echt äh, ich glaube äh, an sich selbst zweifeln müssen, wenn die noch nicht mal glauben, dass ich Taken to sagen kann. Wie auch immer. Es gibt wunderschöne Sachen jedenfalls. Flucht ins 23. Jahrhundert. <lacht> Hat im Englischen den Filmtitel Rogans, Logans Run. Logans Run. Logans Run ist ein super Film. Logans Run, großartiger Film, definitiv. Aber Sätzen sechs. Komplett verfehlt die ganze Thematik. We were soldiers. Ja. Ja. Im Englischen. Also wir waren Soldaten, wir waren Soldaten, wir waren Krieger, wie auch immer. Wir haben Befehle. Wir waren Helden. Und dann machen wir zum Beispiel aus diesen Soldaten etwas Positives. Weil Helden sind ja was Gutes. Helden sind nett. Ja. Ein Held ist zum Beispiel Siegfried von Xanten, weil wow. er gegen den Drachen, Drachen gekämpft hat. Den es gab, den es wirklich gab. Den hat gegeben. <lacht> wirklich. Ach, ich war dabei. Ja. So alt bin ich schon. Da ja, sind jedenfalls so Klamotten. Die tun einfach weh. Dawn of the Dead. No, da haben wir auch wieder so ein. Dawn of the Dead. <lacht> One of my favorite movies. Especially <lacht> ja. with this zombie thematic. And all this stuff around it. Zombies im Kaufhaus in Deutschland. Zombie, das Original. Oder nur Zombie. Ein ganz, ganz toller Film von George A. Romero, der wirklich auch dieses ähm, Zombie-Genre begründet hat. Hat ganz, ganz tolle Filme rausgebracht. Waren auch Filme, die einfach von der Atmosphäre her großartig waren, absolut einzigartig waren. Warum wir denen dann solche lächerlichen Untertitel oder Zusatztitel, wie auch immer, gaben. Bleibt mir bis heute unerklärlich. Geht mir genauso. Ähm, aber es gab da ja auch nochmal, wir sind ja ein Film-Podcast, äh, ein Remake von Dawn of the Dead. Das fand ich aber nicht so gut. Von Zack Snyder. Fandst du nicht gut? Mir hat mir nicht so gefallen. Also Echt nicht? Ich finde den eigentlich äh, nee. sehr empfehlenswert. Also ich fand bei dem alten so diese düstere Atmosphäre, fand ich richtig gut. Besser hat mir der zweite Teil Day of the Dead gefahren ja. also Day of the Dead war richtig gut und City of the Dead gab es ja dann auch noch City of the Dead, Land also, of the Dead und so oh, weiter ja, genau. und Land of the Dead war glaube ich auch sein letzter Kinofilm, oder? Hm, ich, bin nicht, ich bin mir jetzt nicht nicht ganz sicher kann aber durchaus sein, dass du da recht hast und das ist auch schon ein paar Jahre her schade, schade, schade Jedenfalls ist mit dem ein großartiger Regisseur von uns gegangen. Definitiv. Hm. Aber tolle Filme gemacht. Definitiv. Ja. ja, allerdings. Jetzt bin ich gerade am überlegen. George R. Romero. Der hatte auch noch andere Zombie-Filme. Ja, nee, habe ich gerade verwechselt. Da gab es ja noch die Italiener. Ja. Lucio Fulci. Lucio, ah, Fulci, Lucio ja. Fulci. War natürlich diese Filme, die dann damals auf diese Zombie-Welle komplett... Das war bei 60er, 60er Jahre. Ein Zombie hängt am Glocken sein. Ja, 60er, 70er Jahre, genau. Und ähm, da war 70er ja... Halt, Jahre, 70er Jahre. 70er Jahre waren das. Da war ja die Inspiration immer noch dieses Voodoo. Wo du Schränkensinsel der Zombies. Da haben wir schon Wo wir schon wieder bei einer schönen Geschichte sind. War aber auch ein Lucio Fucci Film. Die Effekte waren alle richtig toll. Also, die waren großartig. Viele der Filme wurden auch in Deutschland beschlagnahmt. zu Recht. Zu Recht. <lacht> heutzutage nicht mehr. Also, Nein, so, heutzutage absolut nicht mehr. Da brauchen wir nicht überreden. reden. Robocop umgeschnitten ab 16. Happy Birthday. Wir haben diese Filme, die jetzt heutzutage wieder ab 16 rausgekommen sind. Die haben wir noch damals geklaut. Ja, die haben wir geklaut. in Nein, der Nein, geklaut wir, nicht. Wir haben sie geborgt. <lacht> und nicht zurückgebracht. Das waren großartige Filme. Nein. So gut, ich kann mich da noch dran erinnern. Das waren ähm, Filme, zum Beispiel diese Schwarzen Schwarzenegger-Filme. Einer meiner Lieblingsfilme von mit Schwarzenegger nach wie vor. Predator. Boah. Fantastischer Film. Geil. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, mein Kumpel Tim, der jetzt gerade neben mir sitzt, <lacht> Hallo. ganz stolz diese dicke Kassette von, ich glaube, 20th Century Fox war ja, das. Korrekt. 20th Century Fox in der Hand hatte. Komm mal, hier habe ich neu gekauft. Ungeschnitten. Ab 18. <lacht> Und ich dachte oh, boah, unglaublich. Richtig gut. Und dann gab es damals in Oberhausen gab's einen Musikladen. HMV. Hey, HMV. HMV. Hey, Grüße gehen raus. Ihr habt mir, ja. ihr habt mir die ersten Folgen South Park beschert. Das war keine Sau, kannte diese Serie. Und ich hatte die ersten zwei Folgen auf VHS und wir haben uns bepisst verlachen. Jahre ist her. Erzähl weiter. Jedenfalls habe ich mir den Film dann da auf Englisch geholt. Man konnte diese wunderbaren englischen Filme dann da einfach auch als 15- oder 16-Jähriger kaufen, obwohl dann 18 MPAA heißt, glaube ich, diese, diese, ähm, Altersempfehlung in England draufstand. Ich Spielt auch keine Rolle. Ja. Jedenfalls den Film gekauft und dann mit Tim zusammen geguckt. Und dann kenne ich, kenne ich eine Person, die dann da irgendwo das Köpfchen runter, runter, runtergedrückt hat und gesagt, hat, Für Scheiße, da fehlen ja ganz viele Sachen. Waren so Sachen, die uns einfach damals ent, ähm, vorenthalten geblieben sind. Und jetzt sind diese Filme ab 16. Ab 16! Das waren verbotene Filme, so ungefähr. Ja. Irgendwie verboten. Für uns verboten. Für uns verboten und dadurch natürlich, ähm, auf jeden Fall interessanter. interessanter. Interessant. Und, und total Recall! Ja, Total Recall, ey. See you at See the Bar Director! Fantastisch, <lacht> da waren Szenen dabei. Ja. Total Recall, die totale Erinnerung. Ja. Möchte man auch noch anmerken, da war auch wieder ein dieser Titel. Großartiger Film von Paul Verhoeven. Fantastischer Film. Der hat eigentlich nur gute Filme gemacht. Starship Troopers, nach Oberkopf. wie vor. Ey, Starship Troopers, nach wie vor. Die immer Effekte, noch großartig. Die Effekte heute noch brillant.
1: Das immer Ding noch. Ist 20 immer Jahre noch. alt.
0: Der Mann hat einfach Ahnung vom Filme machen. Robocop ist genial. Basic Instinct, einer der größten Filme, die er gemacht hat. Basic Instinct. Und jetzt in der Welt von Paul Verhoeven, der schlechteste Film meiner Meinung nach, Showgirls, hat trotzdem einiges in mir bewegt. Einiges bewegt. Demi Moore oben ohne, das weiß ich sofort, was du damit meinst. Nee, nicht schon, nee, Doch, Demi Moore. Das war Striptease. Das war Striptease. Ja. Mit, äh, Showgirls. Showgirls war die Blonde. Ja, genau, ja, 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 <lacht> ganz genau. Aber die sah noch besser aus als Demi Moore. Ja, die war sehr attraktiv, wenn ich das die mal so sagen kann. Die sah richtig gut aus. Aber die hatte Was? andere Augen als Demi Moore, sagen wir so. Ja, wenn alle ja. die gleichen Augen hätten, wäre auch doof. Ja, <lacht> yeah. Showgirls, richtig Showgirls. Aber Demi Moore hat auch irgendwas mal mit ihm gemacht. Striptease. Striptease, genau. Striptease aber war der aber war, nicht war nicht wer, War nicht Verhoeven? Mhm. Habe ich jetzt gerade falsch auf dem Schirm. Sorry. Macht nichts. Airplane. Nach wie vor einer der geilsten Komödien, die ich kenne. Von den Zuckerbrüdern mit Leslie Nielsen. Wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Aber wenn ihr den sucht, bitte unter Die unglaubliche Reise in einem <lacht> verrückten Flugzeug. Ich weiß gar nicht, sind so viele Tasten überhaupt auf den normalen, auf den heutigen Smartphones vorhanden? Da hat man doch schon gar keinen Bock mehr, nachzusuchen, ja, wenn der so das lang Das ist unglaublich. Ist. <lacht> das ist einfach so. Aber wirklich, also Airplane ist einfach ein fantastischer Film. Auch der Nachfolger, äh Starship. Nee, ja, ich glaube Starship. Ähm, die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Auch super. Sollte man definitiv, ich muss es einmal pro Folge sagen, sehen. Nun waren ja immer so die Filme, die liefen damals immer, glaube ich, auf, auf RTL. Oder, oder, Kabel eins. oder Kabel 1. Kabel, hat eins. So, ja, Kabel ja, 1 ja, hat er immer so. Kabel 1 hat dauernd Top Secret damals. Ge ja, ja. Und Top Secret heißt im Deutschen Top Secret. Richtig. Ja. <lacht> ja, aber ähm, Michael, wir haben ja auch äh, also einen Film, den wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Den hast du ja auch äh, ich bei, weiß unserem sofort, direkt, was, <lacht> bei unserem Einsprecher direkt erwähnt. Mein absoluter Lieblingsfilm im Deutschen leider zwei glorreiche Halunken. The good, the bad and the ugly im Englischen. El bueno, el bruto y catevo. Katastrophaler Titel. Man muss einfach dazu sagen, dass dieser Film drei Hauptdarsteller hat. Drei. Und uns Deutschen wird suggeriert, es geht nur um zwei glorreiche Halunken. Zwei. Zwei. Und diese zwei? Die sind Terence Hill und Bud Spencer. Na, ja, Nein, das schade. Einfach, sind ne? sie gar nicht. Ja. Ist gar nicht. Ist Terence Hill und Bud echt? Spencer. Na, ist das ein Bud Spencer-Terence hill äh, Nein, ist es nicht. Es also sind aber, es sind im Prinzip aber wirklich nur zwei glorreiche Halunken und ein Arschloch. Das hätte noch dazu kommen müssen. Also für mich jedenfalls katastrophal. Und einer dieser Filme, die, ähm, bei denen ich einfach sagen muss: Lasst euch bitte nicht von diesem Filmtitel abschrecken. Guckt euch diesen Film an. Filmgeschichte, der beste Film, der jemals gedreht wurde bislang. Ich möchte Period. Das, Period, wird Donald Trump sagen. Period. Definitely. Wir haben schon lange nicht mehr, äh, wir haben uns schon lange nicht mehr über Donald Trump lustig gemacht. Aber ich möchte das so gut. <lacht> dann, 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 dann ist der ja verdammt lang. <lacht> ja, Wenn wir damit anfangen. Aber ähm, ja, das möchte ich absolut unterstreichen. Ich habe den Film lange, lange vor mir hingeschoben. Michael hat mir oft ich, wir haben eine Tradition. Wir sehen uns mindestens einmal im Jahr. Ähm, Jetzt wieder zu, öfter. Zu weinern, jetzt, jetzt wieder, wieder öfter. öfter. Richtig. Ich bin abgewandert. Er ist wieder abgewandert. Er ist wieder in seiner Heimatstadt. Äh, die weiblichen Hörer wird es freuen. Und, ähm, Aber nicht alle. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat er mir lange davon vorgeschwärmt und äh, gesagt, ich muss den sehen. Und ich habe mir den immer wieder, in, ich habe den Jahre in den äh, im, im, im Blu-ray-Schrank gehabt, eingeschweißt. Und ihn einfach nicht geguckt. Irgendwann kam dann der Tag und Daniel hatte mir dann die Hausaufgabe ge äh, gemacht, diesen Film zu gucken. Dann musste ich ihn ja schauen. Da auf Daniel hat er gehört, auf <lacht> mich aber wieder nicht. Auch faszinierend. Grüße an dich, Daniel. Du hast irgendwas anders gemacht als ich. Ja, er hat immer diesen Hundeblick. Den hast du einfach nicht drauf. Nee, ich gucke immer böse. <lacht> genau, oder wie ein Idiot. Ja, haha, danke. <lacht> <lacht> Haben wir ja. von dir abgeguckt, dann stimmt schon. Ne? <lacht> Jedenfalls äh, habe ich mir angeschaut und äh, der Film ist einfach genial. Also von von der ganzen Aufmachung, von von vom vom Bild, vom Ton, vom Schnitt, vom von von allem, vom Soundtrack, alles. Das Ding ist einfach brillant und sollte geguckt werden. Ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder. Game Pass. Ja. Bitte. Alles gut. <lacht> Alles gut. Ein Film, den Tim und ich auch damals einige Male zusammen geguckt haben. Im Deutschen. Die Ritter der Kokosnuss. Ein oh, fantastischer ja. Film von oh, yeah. Monty Python. Fantastisch. Der heißt im Englischen einfach nur Monty Python and the Holy Grail. Und der Heilige Gral. Warum wir auf einmal einfach suggeriert bekommen? Die Ritter der Kokosnuss. Nur weil diese Herren Nüsse zusammenklopfen, anstelle ein Pferd zu reiten, Ich spielt ja auch... Ja, du fängst jetzt wieder an zu lachen, weil du es dir gerade wieder vorstellst. Die Pferde werden ja, ruhig. Aber, aber warum geben wir denn einfach wieder so einen beschissenen deutschen Filmtitel? Danke dafür. Danke an die Filmstudios, dass sie uns immer wieder irgendwelche Scheiße suggerieren wollt. Ja, da kann man auch einfach mal froh sein, dass so ein Til Schweiger in Hollywood einsteigt und sagt, so, das Ding heißt Honig im Kopf und im Englischen "Hat Full of Honey. Ja, da denkt man sich einfach, Winnie-Pooh kommt um eine Ecke und fragt, hast du einen Honigtopf für mich? Ich habe Hunger. Ja, Digga. <lacht> Digga, oh nee. du bist ja Winnie-Pooh. Hole ich im Kopf übrigens auch einer meiner absoluten Hassfilme, weil die Thematik ist cool. Ähm, also äh, mit mit viel mit ja, mir hat ja auch eigentlich gut gefallen, mit viel Herz äh, die Sache auch angenommen. Auch ein Dieter Haddaforn perfekt besetzt dafür, aber dieses Schnittmassaker am ich war, ich glaube, das war der Rhein, an dem die am Ende stehen. Dieses Schnittmassaker mit seiner Tochter und ihm und und äh, Dieter auf der anderen Seite ist eine absolute Katastrophe. Lieber Till, hör bitte auf, Filme zu machen. Mir ja, hat der Film gut gefallen. <lacht> ist in Ordnung. Alles gut. Ja. Nee, ich bin doch. Keine Rolle. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ist ja auch gut soweit. Ja. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Titel reinwerfen. Einfach so ein paar und du kannst ja mal zu, einfach zuhören. Das sind jetzt so ungefähr... Ob ich die jetzt deuten kann, vielleicht verstehe ich sogar oder weiß sogar, was da kommt. Da bin ich mal gespannt. Fools Gold. Im Deutschen ein Schatz zum Verlieben. Ah, Okay. The uh, No Reservations. Rezept zum Verlieben. Okay. Two Weeks Notice Ein Chef zum Verlieben Wedding Singer Eine Hochzeit zum Verlieben Lover Money Ein Concierge zum Verlieben The Next Best Thing Ein Freund zum Verlieben The Best Man Ein Trauzeuge zum Verlieben The Neighbor ein Nachbar zum Verlieben. Four last songs. Ein Song zum Verlieben. If you only knew. Ein Apartment zum Verlieben. Billy Madison. Billy Madison, ein K.O. zum Verlieben. Beauty and the Briefcase. Businessplan zum Verlieben. Le Pion. Ein Pauker zum Verlieben. Das ist das, was ich meine. Dass ich glaube... Diese Eindeutschung, diese, diese Zusatztitel, Leute. sind sollte, falsch, die sollten, nein, lass mir, lass mir mal ausreden, ähm, dass diese Zusatztitel oft, dass, äh, nicht nur, nicht nur, äh, wieder hart gesagt, aber wenn so ein Ding wie zum Verlieben dabei ist, zieht es halt auch weibliches Publikum. Oh, head full oh, of honey. Head full of honey. Voll Interessanter wäre eigentlich mal die Geschichte, warum wir Deutschen einfach so aus Willkür andere Titel zusätzlich geben. Robocop, der Roboter-Polizist. Hat der wirklich diesen unter unter Untertitel, unter Zusatz? Nein. Nein, hat er nicht. Ach so. Aber das hätte man, das hätte man machen können. Robocop, der Roboter-Polizist. Der Roboter-Polizist. Der Roboter-Policeman. The Robert-Policeman. Nee. Nee. Das ist auch Quatsch. Das tun wir auch nicht. Wir machen uns ja auch nicht drüber lustig. Wir wollen nur darauf hinweisen. Ne? Also. Wir wollen nur darauf hinweisen. Lest zwischen den Zeilen. Lest zwischen den Zeilen. Das ist ganz wichtig, ja. Ich habe hier auch noch ein, ein super Beispiel. Den Film kenne ich aber nicht. Und der heißt im Originalen Help. Also. Eigentlich Hilfe. Und im Deutschen. He, he, Hilfe. Weil das Ding halt im après urlaub <lacht> das Ding ist halt so eine après -Ski komödie und keiner so interessiert sich dafür und ja, wenn der Titel länger ist, ist es wahrscheinlich interessanter. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir, also dir, Hörer, einfach nicht sagen. Da hatte ich auch noch was ganz Tolles. Das hatte ich noch was. Da habe ich auch gedacht. Warte mal. Wir waren, wir waren aber noch bei den verlieben also, ne, Verliebendingern. Also nach wie vor glaube ich, dass halt, wenn so ein Verlieben zum Verlieben, äh, als Verlieben, wie auch immer, als, als Bonus drin steckt, sich die Leute erhoffen, dass zum Beispiel weibliches Publikum mehr ins Kino strömt, sag ich mal. Ne, wir haben jetzt natürlich die Situation, dass niemand ins Kino strömt. Aber ich glaube auch, dass nach der Pandemie nicht nur Blockbuster wie Tenet, das, der übrigens ein sehr guter Film ist die Leute ins Kino zerrt sondern äh, gerade auch so Sexgeschichten und wie auch immer aber gerade auch so Zusätze für Zuschauerzahlen sorgen schön ist auch zum Beispiel habe ich auch nicht gesehen ein Film der heißt im Deutschen mehr Geld mehr Geld. mehr Mäh. Also m ohne, äh, ohne R. Ohne R. M-E-H. Das ist im Englischen Mo no Money. Mo no Money ist ein Wortspiel, heißt more money. Aber wir sind ein bisschen zu blöd, dazu das zu verstehen. Deswegen machen wir da aber mehr Geld. Mehr <lacht> Geld. Mehr Geld! Mäh Geld. <lacht> Oder aus dem Boy Soldier, wie er bei uns im Deutschen heißt, Boy Soldier, also der jungen Soldat, jungen Krieger, heißt im Englischen Toy Soldier, ein Spielzeugsoldat. Richtig. Leider setzen sechs. Korrekt, weil der Film eigentlich genau dieses wiedergibt. Ähm aber äh, im Deutschen halt einfach verharmlost wird. Und das ist echt traurig. Ähm, traurig ist aber auch den Film, den jeder kennt. Zum Beispiel Ich glaube mich knutscht ein Elch heißt im Original Stripes. Streifen. Streifen. Durch Stars and Stripes. Ah ja, whatever. Hm. No, I'm the best president of the country. <lacht> Definitely. Ich mache einfach weiter mit The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2. <lacht> Kriegt im Deutschen noch den Zusatztitel, weil er so deutsch ist. Rise of Electro. Electro, ah, Electro. Electro war noch ein deutscher Physiker, oder? Ja, genau. Der hat ähm, diesen Schlüssel an den Drachen an den Drachen, du bist wieder bei Harry Potter jetzt. Nein, ich bin bei Day of the Tentacle. Aber wie, ah. <lacht> wie dem auch sagt, Was? Wie? Du bist kein Fan von porn and click Adventures? Mhm. Monkey Island haben wir bei dir Monkey gespielt. Island war auch richtig geil. Ach, Monkey was. Island 3 war das Beste fand ich. Erzähl mal was davon. Monkey Island 3 großartig. Wo habe ich da... Ich habe auch, glaube ich, nie bei einem Computerspiel so viel lachen müssen wie bei dem. Da gab es eine Szene, da ist man da ähm, rumgewatschelt und ist zu so einem kleinen Piraten gegangen, der dann da die, die Knochen von einem Hähnchen hatte und <lacht> ausgespuckt hat oder irgendwie sowas. Ich krieg das nicht mehr auf die Reihe, aber das war großartig. War jedenfalls Richtig, weil, richtig spaßig. Ja, weil Daniel ist ganz, ganz großer Fan von Point and Click Adventure. Und wir haben auch da schon eine Folge. Also, wer da mal reinhören will, sehr gerne. Da gab es damals auch so Dinger. Die hat man bei einer Computerzeitschrift dazu gekriegt: Indiana Journal. The Last Crusade und sowas. Oder geklaut. Ähm, geliehen, geliehen, geliehen. Wir, geliehen. Kommen, wir kommen noch dazu, es zurückzugeben. <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Dinger habe, ehrlich gesagt. Nee, ich habe die auch nicht mehr. Last Crusade und Fate of Atlantis habe ich mir nicht offiziell gekauft. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Waren irgendwann meiner Screen-Fun oder whatever. Und irgendwie habe ich mich nachher immer geärgert, dass die nicht so schön aussahen, sagen wir es so. Die sahen nicht schön aus. Die Spiele aus. selbst oder die Discs? Was meinst die du? Die Spiele. Die Discs sahen besser aus als die Spiele. Ja, das ist natürlich immer... Public Relations. Aber die Spiele sind auch schön. Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass Point and nee, nicht schön waren. Doch, die waren gut, die waren gut.
1: Gerade die den dritten,
0: gut. ich kann mich daran erinnern, dass ich den dritten. Der dritte, den habe ich dir, auch richtig gefunden. Den habe ich bei dir das allererste Mal gesehen. Aber der war auch geil. Der, der war die wunderschön, Krönung. aber die Fans streiten sich über das Design der von Guybrush, ne? Das muss man ja. sagen. Threadwood. Threadwood. War toll. Cooler Typ, auf jeden Fall. Cooler Typ war übrigens auch der, der Mann, der äh, Trouble ohne puddle übersetzt hat aus Without a puddle. Without a puddle. Trouble ohne puddle. <lacht> Welcome to our country of Anglicism. ja. Um, yeah. Also wir bringen da einfach mal wieder irgendwelche Klamotten da rein. Trouble ohne Puddle. Trouble ist ja eigentlich ein englisches Wort. Ne, es ist ein englisches Wort. Ähm, without a paddle heißt ohne Puddle. Aber ist ja egal. <lacht> wir machen da einfach ein bisschen mehr dazu, weil die ähm, Gesellen, um die es da geht in diesem Film, einfach ein bisschen Stress damit haben. Und aus diesem Stress machen wir Trouble. Und aus Trouble, machen wir. Trouble ohne Puddle. Und was reimt sich auf Trouble, Trouble? Jungle. Genau. Und da gibt es einen Film mit The Rock, der heißt im Deutschen Welcome to the Jungle und im Original The Rundown. <lacht> da muss man ja ganz tief durchatmen. Nehmen jetzt erstmal ein Stückchen. Weißt du, was wir noch reich gemacht haben? Online angestoßen. Slange. Slange. Wir trinken hier übrigens. Boah, ist sehr ja gut. Ein Smokehead Rum Rebel. Rum Rebel. Schönen Gruß an Smokehead. Wenn ihr uns gerne sponsert, äh, sponsern möchtet. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns drüber. Besonders ich. <lacht> Mehr als dem. Das spielt aber keine Rolle. Das ist gelogen. Ja. Ach, herrlich. Hast du gerade noch ähm, einen super Zusatztitel? Ansonsten. Ähm ich hatte noch einen Film, den habe ich damals unheimlich gerne geguckt, war Mitte der 90er Jahre, glaube ich. Mitte Ende der 90er. Nannte sich im Deutschen Flucht aus Absalom oder Flucht von Absalom. Und der hieß im Englischen einfach nur Absolum. No Escape. Ach ja, stimmt. No Escape. Das war doch der mit den äh, geilen Explosionen oder nicht? War waren richtig coole Explosionen dabei. War damals mit äh, Ray Otter. Ray Liotter Ja genau. Von ja genau. Ray Liotter, das ist Der, der den, hat da mitgespielt. Also ich meine ich. Ja, der hatte so richtig coole Explosionen, weil äh, da war nicht Feuer oder so das Element, sondern die Druckwelle. Die konntest du richtig sehen und halt das ist viel ne, benutzt man ja auch oft Mehl. Mehl, das dann halt so weggeschleudert wird mhm. oder so ne, und diese Druckwelle darstellt. Und das war einer der Filme, die mir echt in Erinnerung geblieben sind, die richtig coole Pyrotechnik hatten. Ohne äh, einfach nur Sachen in Brand zu setzen und zu sagen, so, das Ding ist jetzt explodiert. Dafür gibt es auch andere Filmtitel, wie zum Beispiel einen Film mit Christopher Lambert. Ähm, Fortress. Daraus oh. haben wir dann die Festung gemacht. Fortress, die Festung zusätzlich. Mhm. So einige Sachen, die kann man sich einfach ersparen. Lass das doch einfach beim Alten. Auch ersparen kann man sich Lambert zu sagen. Es gibt ja Leute, Lambert. Ja, der heißt Lambert. Oder habe ich den jetzt gerade gesagt? Ja, ich, es gibt aber Menschen, die sagen Lambert oder wie auch immer. Nein, der Mann heißt Raiden. Äh, ich meine Christopher Lambert. Christopher Lambert. <lacht> Evil Dead 2. Dead by Dawn. Hm. Daraus machen wir Tanz der Teufel 2. Jetzt wird noch mehr getanzt. <lacht> das ist übrigens ein wunderbarer disco -Film. Lässt sich auch ganz gut für die Kinder im Kindergarten nachtanzen. Ist ein Tanzfilm. Ist Soundtrack, ein kleiner Tanzfilm. Ja, Soundtrack natürlich von Two Unlimited. The Evil Dead ist ja eigentlich schon evil, ein Witz. Evil, evil, The Evil Dead aus, aus The Evil Dead machen wir. Tanz der Teufel! Das ist furchtbar. Das ist einfach nur Tanz furchtbar. der Teufel. Hast du da das Remake geguckt schon? Also Evil Dead von, ich glaube, 2016. Fand ich aber scheiße. Ja, wirklich. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ne, hat mir nicht gefallen. Also ähm, Mir wurde gesagt, der wäre zu hart für mich. Nee, hart war der, definitiv. Aber Sam Raimi hat da damals, war da, glaube ich, der Regisseur. War wieder Raimi? Ja, ja. Ach, guck, also, du warst nicht bekannt geworden. Ja, ja damals, damals, die Originalen sind von Raimi, das ist klar. Also. Nein, der neue, das Remake war nicht Raimi. Ah, das wollte ich hören. Okay. Ja. Aber braucht man nicht unbedingt. Nicht so wirklich. Okay. Weil so bestimmte Filme 2013, nicht, 2013 war es übrigens. So be Bestimmte Filme muss man nicht nochmal okay. neu auflegen. Und Regie hat geführt Fede Alvarez. Spanier. Ja. Anscheinend. Hat Don't Breathe gemacht oder auch... Ähm, Don't Breathe war ein richtig guter Film. Hör ich, hör ich auch immer wieder. Muss ich noch nachholen? Schauen Hab wir ich, mal. Kenne ich jemanden, der den auf Blu-Ray hatte, kann ich den geben. Also das wäre nicht das Ding. Verkauft der äh, auch Autos? Manchmal. <lacht> Manchmal. Definitiv. Ach, definitiv ist wieder so ein Wort. Definitiv. Du hörst unsere Podcast nicht oft, oder? Ich habe nämlich definitiv zu meinem Standardwort gemacht. Ich wurde nämlich angesprochen von einem von einem unserer Hörer und äh, versuche es seitdem nicht mehr zu benutzen. Und jedes Mal, wenn wenn, du, <lacht> wenn jemand anders das benutzt, muss ich dran denken. Äh, aber ich, ich mache nochmal was daraus. Ich glaube, so ein, so ein Button oder so mit definitiv, das wird noch Renner. Aber ich liebe das definitiv. <lacht> Was ich auch definitiv liebe, ist der Filmtitel Mit Schirmscham und Melone. Ah. Mit Schirmscham und Melone heißt es im Original The Avengers von 1961. Aber ist ja fast genau das Gleiche. Fast genauso. Es entspringt schon der Note... Äh das man sagen kann. Das ist in Ordnung. Katastrophal. Also, gibt so bekloppte, hässliche Dinge. Also. Season of the Witch, der letzte Tempelritter. Wusstet ihr Hörer überhaupt, dass, äh, Geekart ein Wortspiel aus Die Hard ist? Wenn nicht, jetzt wisst das. Und Die Hard, muss man auch dazu sagen, heißt im Deutschen, stirbt langsam. Und in Wirklichkeit geht es da eigentlich, stirbt langsam, hört sich so an, als wenn man jemanden quält, der langsam sterben soll. Und eigentlich ist das ein Typ, der schwer umzubringen ist. Die Hard. Also erstens stirbt da jeder, der stirbt, stirbt schnell. Ja, der stirbt schnell. Und zweitens, der langsam sterben sollte, stirbt nicht. Genau. No. Aber da gibt es auch vier Teile von, ne? Äh, fünf mittlerweile. Fünf. Mhm. Und die werden nicht besser. <lacht> Sagen wir einfach mal so. Ich fand die drei geil, die ersten drei, drei. Also Essen eins drei. bis drei sind fantastisch. Eins und zwei beim waren nervt großartig. die andere, Beim dritten nervt die andere Synchronstimme. Am Anfang ist halt nicht mehr Manfred Lehmann. Ähm, beim dritten. Ey, äh, ja, genau. Und eins und zwei sind fantastisch. Und drei reizt sich bei mir ähm, sehr. In, also wenn ich jetzt eine, eine Top-Liste an Die-Hard-Filmen machen würde, würde er mit Teil 1 auf dem ersten Platz stehen, weil ich mit dem sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, weil ich den sehr, 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 sehr oft geguckt habe. Teil 1 und 2 waren für mich ebenbürtig. Also Teil 2 bei ja im Flughafen. War doch, glaube ich, Regisseur Rennie Harlan, glaube ich, beim Teil 2, der war... Richtig gut, weiß ich gar nicht mehr. Dorf, ich wollte aber dorf, drauf, doch, äh, doch, ich doch, wollte darauf, äh, <lacht> mag sein, Alter. Äh, ich wollte darauf zukommen, dass äh, "die Hard" im Original bei uns natürlich "stirb langsam" heißt, aber auch in anderen Ländern witzige Übersetzungen hat, wie zum Beispiel in Griechenland. Da heißt er sehr schwer zu sterben. Oder in Norwegen Aktion Wolkenkratzer. <lacht> da, muss ich, da muss ich sehr lachen. Und immer noch. Und in Polen heißt Die Hard, stirbt langsam, heißt in Polen äh, die Glasfalle. <lacht> Astrein, rein. rein. Finde ich total gut, ey. Wusstest du, dass Batman in Schweden Lederlappen heißt? <lacht> Lederlappen. Leder. Lederlamm. Der heißt weltweit. Ich glaube, es gibt drei Länder. Hat einen anderen Namen. Aber in Schweden heißt er einfach Lederlamm. Super. Ja. Und wenn wir schon bei Die Hard sind, heißt er der zweite Teil in Spanien zum Beispiel. Der Dschungel 2 roter Alarm. In Dänemark heißt der dritte Teil, der im Original Die Hard with a Vengeance heißt. <lacht> With a Vengeance okay. Nein, ja, With a Vengeance finde ich, find ich wirklich gut. Aber in, in Dänemark heißt... Ja. ja. Ja, ja, aber in Dänemark heißt das Ding Die Hard, Mega Hard. <lacht> mega, hard. Mega, hard. mega Hard. Mega Hard. Mega Hard. Da denke ich auch ganz andere Sachen. Live Free or Die Hard im Original heißt bei uns Die Hard 4.0. Dein Leben ist das Teuerste. Gab es noch einen Film, der... Nee, gar hieß, nicht mal. In Ungarn. Da gab es auch einen Film, der hieß ähm, ähm, Get Free oder Live Free oder Die Trying oder sowas. Das war von 50 Pfennig oder sowas. Ne? <lacht> 50 Pfennig, genau. Ja, ja. <lacht> 50 Pfennig. Saugut. Hm? Ja. Ach, lieber Michael, wir, wir können jetzt noch weiter das Internet durchstöbern. Ich glaube aber, so das Wichtigste haben wir hier. Das Wichtigste definitiv. Also meine Empfehlung, die wichtigste Empfehlung heute Abend definitiv <lacht> guckt euch The Good, The Bad and The Ugly an. Ja. Nicht zwei glorreiche Hallen, sondern es ist ein Argument, weil im Original ist das Ding nochmal geiler. Ich habe es halt danach nochmal im, im, im Englischen geguckt. Und es ist tatsächlich nochmal eine Wohltat, wenn ihr dem mächtig seid. seid. Äh, wenn nicht, schaut im Deutschen, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Fertig. Ja sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hast du eine Adresse, worauf du verfolgt werden möchtest? Oder bist du eher äh, sozialen Netzwerk phobiatisch? Verfolgt. verfolgt. Ich meine, du hast ja eh immer Verfolgungswahn. Ich habe immer Verfolgungswahn und ich habe viele Stalker -Ringe <lacht> Stalkerinnen. ringen nennen. -nennen. Nein, natürlich. Nein, alles gut. Alles wunderbar. Ich Dann Nein. würde ich sagen, entschuldigt uns bitte die Fahne. Wir hatten einen sehr geselligen Abend. Die Fahne, die Fahne war gut. Die war Smokehead Rum Rebel. Alles wunderbar. Macht euch einen schönen Abend. Es hat Spaß gemacht. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Was war denn das? Ist auch egal. Dank. Am Ende wird es immer komisch. Ist ja. einfach so. Alles gut. Wenn du jetzt noch spontan was loswerden möchte möchtest noch jemand grüßen? Ich möchte natürlich meinen kleinen Schatz grüßen in Baden-Württemberg. Bald sind wir wieder zusammen, Baby. Alles gut. Wir kriegen alles hin. Ach, da blüht einem das Herz auf. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.